0: 那只猫明明就在说，你是在看什么小朋友？可是选项里我就只能选它想吃饭。那跟我家的猫有什么差别啊 ？Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘，我是语音。本周的边缘新闻带大家来看到 AI 用于林业中生物多样性和生态系统管理的工具。人工智能技术结合了卫星影像和遥感数据，可以随时监测森林的健康，还有一些细微的变化，例如说树种组成的变化，还有疾病或森林砍伐的一些早期迹象。AI 演算法可以分析卫星影像，来辨识这些非法的木材活动，即使是在一些比较偏远或者是交通不便的地区。这种监测方式对于这类活动的及时干预至关的重要，可以显著加强这些森林的保护工作。接下来，让我们看到罗东林业文化园区重要服务窗口新游客中心七月一号启用。宜兰县罗东林业文化园区将成立新的游客中心。目前的游客中心啊，还设在竹林车站，因为空间较小，然后服务量能又有限，因此决定迁往南侧广场，并由原本的卡车修理厂整修而成，采用了七种国产材融入设计，预定于7月1号正式启用。日后将会有志工以及驻管人员轮值，将会成为园区重要的一个服务窗口。最后，让我们看到推动非都市土地、农牧及林业用地违行露营场合法化。目前全泰露营场家数大约有 1,800 多家，其中合法家数只有186十间，违法家数为 1,632 家，高达近九成。以南投县333家、苗栗县328家，还有新竹县321家最多。为了要协助厂商纳管以及辅导部分敏感地质区的厂商退场，交通部观光局表示，将持续督导地方政府积极推动露营场合法化申请以及落实纳管，以维护游客的露营安全。本周的节目呢，我们要从心理测验来教大家如何种植物。不知道大家对于好几年前脸书上面一个心理测验有没有印象？就是有一个神在创造你的时候，总会加进去一些特质，例如像是来一点聪明啊，再加一点善良，最后再来一点鼓励。结果好了啊，然后噗，这一品就不小心失手了，然后你就变成现在这副德行。像这种人格测验啊，或者是心理测验。通常都会借由一系列的问题来判断你是属于哪类型的人，又或者是根据这些答案啊判断你有哪些的特质。好比像是，当今天你在路上遇到了一只流浪猫，当它大声的对你喵的时候，你会觉得它在说什么呢 ？A 食物 ，B 给我食物 ，C 我要食物 ，D 以上皆是。我有时候就会觉得说、嗯，明明就没有我要的答案啊，却还是硬要我选一个。那只猫明明就在说，你是在看什么小朋友？可是选项里我就只能选它想吃饭、啊，那跟我家的猫有什么差别啊？所以啊，要简单用几个分类来囊括全人类的特质，有时候就必须要有一些取舍嘛。但是至少，嗯，还是可以提供一些参考啦。而植物啊，其实也是一样哦。每一种植物其实也都具有它们各自的性格。植物的性格可以说是一个先天的演化，加上后天的环境所塑造而成的。先天演化出来的生存方式啊，例如说像是酸皮叶这些我们在 EP 1 4介绍的火烧植物一样，有的很老实地承受承着这些火烧的一切，而有的却机灵地反过来运用着这些火来开辟新的领地。而后天啊，受到了这些生长环境的影响，其实就有点像是我们的教育一样，可以促进植物的生长嘛。当然，没有适应成功的话，嗯，不是成为标本，大概就是回归尘土了嘛。虽然这两个都差不多就是了。那么，回到这种心理测验或者是人格测验的初衷，一般都是为了更了解自己的特质，或者是提供一些发展的方向嘛。所以，我们今天啊，也要借由这种心理测验的模式来，教大家如何辨别一下这些植物的特性哦、喔。我想，首先啊，先谈到心理测验的其中一部分，它其实可以区分大家是属于那种内向或者是外向的人格类型。很有趣的是啊，我觉得植物也有类似的特点哦、喔。虽然植物的外向性格比较接近跟太阳争宠就是了，这种外向的植物啊，我们称它为阳性植物。他们其实是一群非常活泼的植物哦，特别喜欢这种阳光很多的地方，并且就像外向的人一样，他们也很喜欢群体活动，常常一次就来一大群，好比像那个路边的鬼针草一样，甚至啊，有时候他们更会一整群不同的阳性植物混在一起，只要有阳光的地方呢，就要聚在一起开趴。很多豆科和菊科的植物呢，都很喜欢这样子的环境。除了刚刚的鬼针草以外啊，大家比较熟悉的可能还有什么昭和草，或者是相思树这类的东西。而实际上啊，还有许多的香草植物也都属于阳性植物，它们都需要大量的阳光才会长得好。特别是我们常用到的，像是迷迭香、薰衣草、百里香，这些都是来自阳光很多的地中海地区。不知道这算不算一种地中海的魔力呢？其是只要住在这个区域，就会变得很喜欢做日光浴一样。而相对于这些阳性的植物啊，完全内向的人，他们则属于阴性植物。但只要是植物，原则上就会需要阳光嘛，因此实际上应该只存在所谓的耐阴性植物。耐阴性植物它是介于阳性植物还有阴性植物的一个中间值。专门指那些可以承受相对比较低光照环境的一些植物。同时，我觉得它也跟人一样，会有一定的程度之分，从社交需求的高到低嘛，就对应到了一路从阳性植物到耐阴性植物。我自己认为啊，其实社会上多数人也都比较接近耐阴性植物一点，就像每个人都会有自己的世界一样。只是啊，或多或少都会有一点阳光的需求嘛。只要能满足这种最低需求的社交或者是交流的需求，就可以继续生存了。好比说，像是科斗科的植物和山茶科的植物，大多都偏向这种耐阴性植物。虽然阳光多一点会长得比较快一些，但是在缺乏阳光的森林底下，它们也可以活出自己的一片世界。因为他们通常都比较能够有效率地去运用这种所谓的远红光，像是椴木香菇常用的青冈粒啊，又或者是园艺常用的日本山茶，都算是耐阴性植物的代表、哦。但是，只单纯了解内向或者是外向好像还不够，我们都希望可以再多了解一点细节嘛。像是心理测验最常问的就是一些我们遇到什么问题会怎么判断啊，或取舍嘛。好比说，我们每个人在意的是比较一些抽象的直觉呢，还是比较实际的感觉？又或者是，嗯，我们比较依赖思考，还是依赖情感来做判断呢？所以，套用到植物来说啊，我们除了了解它们对于阳光的需求，其实是还不够的。每一种植物啊，都有它们独特的一个生存策略。阳性植物通常相对生长比较快速一点，野生野长的嘛。就像那种凭直觉在向前奔跑的人，而耐阴性植物啊，它就比较像是那种心思细腻、注重每一寸情感细节的人。虽然生长缓慢，又需要细心照顾，但却又带有一种优雅，就像云雾缭绕的群山中伫立的千年快木。我自己觉得啊，种植并观察这些植物的生长方式，就像是在观察这些植物的性格一样。每一个人都会有自己的特色和优点，能够尽己所能发挥所长。所以啊，想要种好植物的一个原则就是适地适木，在适合的地方种上适合的树木或植物，就像是所谓的因材施教一样，针对不同的性格的植物呢，给予它适合的种植环境。那什么叫做适合它的环境呢？这是一个听起来好像很厉害的干话。因为他感觉起来好像讲了什么大道理一样，却其实什么方向都没告诉你。如果知道什么环境适合的话，其实就不会有人成为黑手指了嘛。其实呢，想要创造好的一个种植环境啊，最方便的方法就是回顾他们的原生域地就对了。从阳光、空气、水一路到土壤，都需要综合考虑。例如说，我们刚刚提到啊，有很多的香草植物，它们是来自于地中海地区，它们原则上是习惯于生长在那种阳光充足、然后气候温暖、而且土壤石灰质比较多的一个环境。对于这些植物啊，我们就应该提供相对充足的阳光。以台湾来说，其实以南向的阳光是最多的，并且啊，最好能够提供全日照是最好的。而温暖的环境的话，其实就可以直接用温度计和原生玉地的一个气温做对比，大概就会知道了。并且啊，使用适合的一些土壤来模拟它们原生的一个生长环境条件。又或者是说啊，有一些植物它来自于潮湿的热带雨林，它们喜欢高湿度和阴凉的环境。针对这一类的植物啊，我们就可以提供了一个适当的遮阴，或者是保持适度的湿度，来确保它们可以在湿润环境中成长茁壮。总结来说呢，植物啊也和我们一样有自己的性格。从阳性植物和耐阴性植物开始介绍植物在生长上的特性。想要种好植物之前啊，最好可以先帮他们做个心理测验，多问几个问题了解一下，然后参考一下原生地的一个环境，尝试着模仿和还原，说不定你就可以进化成为绿手指喽。以上就是本周的植物心理测验啦，但是。只单纯做测验好像不够吧？我想大家既然做了心理测验的话，应该就会想要得到更多的提示吧。如果是最好可以告诉我那种，就是要怎么操作才可以消灾解厄的这种最好了。不然就会像一些占卜一样啊，就是只要说的不明不白，然后不管事后论怎么凹都是他对的嘛。所以啊，下一集我们就要来根据心理测验的结果来帮植物挑风水喽。到底什么样的植物适合坐落在什么样子的位置呢？是地适木到底要怎么实践在家中的庭园生活呢？那就让我们在下礼拜的森林边缘再见喽！让森林系边人陪你一起下班过生活、哦。那我们这一集就这样啦，拜。